0: Наше место в библейских пророчествах. Часть вторая. Хребет библейских пророчеств.
1: Сегодня мы с Руфи хотим провозгласить псалм 93, 12 и 13 стихи
0: с небольшими изменениями.
1: Псалм 93, я подобрал
0: то место, потому что оно очень точно подходит к нашей сегодняшней теме. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырается яма».
1: Вы знали о том,
0: что Бог роет яму для нечестивых. Вам ведь не хочется угодить в эту яму? Вы ведь хотите принадлежать к числу тех, кого Бог хранит своей благодати. Но тогда вы должны позволить Ему вразумлять вас и наставлять вас своим законом. Этим мы с вами сегодня и займемся. Сейчас мы провозгласим эти стихи еще раз, а на третий раз мы сделаем это все вместе. Я уверен, что вы все, все хорошо запомните, вы ведь очень талантливые ученики. Итак, сейчас мы, а затем все вместе. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим» чтобы дать Ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». Сегодня и сейчас делайте свой выбор быть среди тех, кого Бог выразумляет и наставляет Своим законом, чтобы дать Ему покой в бедственные дни грядущего суда. Ну что, готовы? «Блажен человек!» которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырается яма».
1: Я общаюсь с
0: пятидесятниками уже пятьдесят 51 год. И за это время я, по-моему, навидался всего. Единственное, чего я не видел раньше, это как можно висеть на крепежных балках в палатках. А так меня уже ничем не удивишь. Я благодарю Бога за пятидесятническое движение. Им я обязан знанием о рождении свыше, о крещении в Святом Духе, о божественном исцелении.
2: Но в пятидесятническом движении был такой период, когда,
0: если вы ставили машину на парковочной стоянке возле церкви, вам было бы лучше оставить свои мозги в машине, потому что в церкви они вам все равно не пригодятся. Слава Богу, что это время уже закончилось. Мозги нужны и в церкви. Иисус сказал, что величайшее из всех заповедей — это «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей». То есть, вы должны любить Бога и своим разумом. И сегодня вам очень понадобится ваш разум. Поэтому давайте не будем спать, сосредоточимся, и помогайте мне, потому что обычно я учу на эту тему в течение недели.
1: А сейчас у меня только один вечер. Вчера мы с вами
0: говорили об одном пророке, о котором Библия повествует во Второзаконии 18 главе, 18 и 19 стихах. В этом месте Бог говорит Моисею, «Я воздвигну им пророка и среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов Моих, которые пророк тот будет говорить Моим именем, с того я взыщу».
2: Новый Завет говорит, что
0: этим пророком Подобный Моисею был Иисус. Я написал небольшой буклет, который так и называется «Пророк, подобный Моисею», и в нем я привожу более 20 параллелей между Моисеем и Иисусом. Сейчас мы не будем на этом останавливаться, я просто еще раз хотел подчеркнуть, что если мы не послушаем слов этого пророка, то Бог взыщет с нас. Другими словами, у нас нет выбора. Это очень важно для нашего духовного благополучия. Много лет назад, я даже не помню, когда именно, потому что я не помню, где я тогда был, где-то в 1948 году я прочитал отрывок из книги, написанной одним мессианским евреем по имени Майер Пулмен. Он был членом исполнительного совета церквей Ассамблеи Божией в Соединенных Штатах и я понял, что слова, сказанные в Святом Духе, никогда не умирают. И вот этот человек написал в своей книге, что понять библейские пророчества, это все равно, что из отдельных костей безошибочно выстроить скелет существа, которому эти кости когда-то принадлежали.
1: Первое, говорит он, что вы должны сделать, это собрать хребет.
0: И если это вам удастся, если вы соберете хребет, то со временем и все остальные кости станут на свои места. Моя сегодняшняя тема называется «Хребет библейских пророчеств».
1: Если вы сможете собрать
0: пророческий библейский хребет, то все остальные пророчества со временем тоже станут на свои места. Хребет, о котором мы говорим, — это пророчество Иисуса, произнесенное им на Илионской горе в последнюю неделю Его земного служения. Важность этого пророчества подтверждается тем, что оно записано в трех Евангелиях, в Матфея 24, в Марка 13 главе и в Евангелия Луки 21 главе.
1: Все три версии слегка
0: отличаются друг от друга. Что я сравниваю с тем, как, например, мою сегодняшнюю проповедь снимают три видеокамеры, каждая со своего ракурса. Поэтому и результат будет слегка отличаться. И если мы хотим получить полную картину того, о чем тогда говорил Иисус, мы должны попытаться совместить эти три главы, Матфея 24 главу, Марка 13 и Луки 21 главу. Но сегодня мы с вами займемся другим. В основном, моя проповедь будет построена на Матфея 24 главе, и мы также рассмотрим несколько стихов из первой главы Луки. Давайте откроем сейчас 24 главу Матфея. Если у вас с собой есть Библия, будет очень хорошо, если вы ее все-таки откроете.
1: А если у вас достаточно
0: пальцев, то заложите одним из них 21 главу Луки, так как время от времени мы к ней будем обращаться. Или, если вам нравится, просто расслабьтесь и принимайте все с открытыми сердцами. 24 глава Матфея начинается с обращения Иисуса к Своим ученикам. Когда они все вместе были в храме, ученики хотели впечатлить Иисуса грандиозностью построек храма и великолепием его украшений,
1: Храм был гордостью
0: евреев. Это был шедевр архитектуры, центр общественной жизни и немое свидетельство их взаимоотношений с единым и истинным Богом.
1: Нетрудно себе
0: представить, что ученики ожидали от Иисуса восхищения и восторга, но его реакция, напротив, была, скорее всего, подобна удару в солнечное сплетение,
1: только человек,
0: знакомый с образом мыслей евреев, может представить себе эффект, который произвели слова Иисуса на учеников.
2: Но это важно
0: понять для того, чтобы увидеть, почему они задали последующие вопросы. Читаем два первых стиха.
1: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили
0: ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им, «Видите ли вы все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Другими словами, храм будет полностью до основания разрушен. Только представьте себе, какой шок напал на учеников. Как? Разве такое может быть? Я думаю, что тогда у них возникла мысль, что разрушение храма означает собой конец века. Именно поэтому они и задали Иисусу два следующих вопроса.
1: Иисус с учениками уходят от храма в восточном направлении, проходят через
0: Кедронскую долину, поднимаются на Илеонскую гору и, возможно, останавливаются на том месте, куда я часто прихожу. И Иисус продолжал свое пророчество, а в это время прямо перед ним открывалась панорама на лежащие внизу храм и город Иерусалим. Читаем третий стих. Когда же сидел он на горе Илионской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века.
1: Видите, они подумали,
0: что разрушение храма это знамение конца века. Они ошиблись, но, по крайней мере, понятно становится, почему они задали такие вопросы. И, заметьте, вопросов было два. Первый — «Когда это будет?» — имеется в виду, когда будет разрушение храма. И второй вопрос — «Какой признак твоего пришествия и кончины века?»
1: Иисус ответил на оба вопроса, но ответы нужно искать в разных
0: Евангелиях. Ответ на вопрос о разрушении храма находится в 21 главе Евангелия от Луки. Поэтому заложите пальцем 24 главу Матфея и откройте со мной 21 главу Луки.
1: В стихах с
0: 20 по 24-й, Иисус отвечает на вопрос учеников о разрушении храма. История говорит о том, что это произошло в 70-м году по Рождеству Христовому. «Между тем временем, когда Иисус сказал эти слова, и тем временем, когда храм был разрушен, не прошел и один род». Вот слова Иисуса. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его».
1: Это и есть знамение разрушения храма.
0: Это произошло в 70-х годах до Рождества, после Рождества Христова. Римские легионы под предводительством Триона осадили Иерусалим и готовились к штурму. Неожиданно Триона избрали императором Римской империи, и он срочно отбыл в Рим. Осада была временно снята, и римские легионы отступили от города.
1: Но позже, под
0: предводительством Тита, зятя и последователя Триона, Римская армия вернулась, городу снова осадила его, и на этот раз осада закончилась полным разрушением города. Дальше Иисус продолжает, «Когда же увидите Иерусалим окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». И дальше, «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него». Это было возможно только в том случае, если осада будет временно снята. И все ученики Иисуса, находившиеся тогда в Иерусалиме и верившие, в его пророчество воспользовались предоставившейся возможностью и бежали из Иерусалима на восточный берег Иордана, и таким образом
1: спаслись. Теперь вы видите, как важно
0: слушаться пророчеств,
1: произнесенных Иисусом. Это вопрос
0: жизни или смерти. Я верю, что приближаются дни, когда это все снова станет актуальным. Римские легионы, как я уже сказал раньше, снова осадили город и полностью его разрушили. По крайней мере, полтора миллиона евреев были либо убиты, либо проданы в рабство во все концы Римской империи. Об этом мы читаем в Луки 21 главе 22 стихе. «Потому что это дни отмещения, да исполнится все написанное». Написано где?
1: Написанное в
0: книгах Ветхозаветных пророков. Иисус говорит: приближаются дни исполнения пророчеств.
1: Одно из Ветхозаветных пророчеств, которое идеально описывает этот период, записано
0: в 26 главе книги Левит. Иисус называет это время днями отмщения. Кто кому мстит? Бог мстит своему непослушному народу. Запомните, Бог
1: мститель. Да, он Бог милости, но он
0: и Бог справедливости. Дальше Иисус говорит слова предостережения: горе же беременными питающимся сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей.
1: На какой земле?
0: На земле израильской. И гнев на какой народ? На евреев. Это пророчество было дословно и буквально исполнено. В двадцать четвертом стихе говорится о том, что произойдет с евреями. четвертый стих. «И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы».
1: История говорит о том, что евреи
0: были рассеяны по крайней мере в 120 странах, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Знаете, кто такие язычники? Многие не знают. Язычники, значит, не евреи. Иногда язычниками называют неверующих, но в этом случае Иисус говорит а не евреях. В некоторых языках, таких как, например, русский, и тех и других называют одним словом язычник, и из-за этого возникает путаница. Но в английском языке, слава Богу, у каждого есть свое название. Просто запомните, что язычник это значит не еврей. Иисус говорит, что Иерусалим будет попираем язычниками. Слово попирать означает вывести из божественного порядка. Иерусалим был и остается столицей Израиля.
1: И тот факт, что Иерусалим
0: находился в попране у язычников, означал, что все идет не так, как должно.
1: Израиль не
0: выполнил свое предназначение, и должен был пожать горькую жатву.
1: С 1942 года моя судьба
0: очень тесно связана с Иерусалимом,
1: и история говорит нам об одном очень любопытном факте. Когда Иерусалим контролирует евреи, он процветает и благоухает, но когда контроль
0: переходит в руки язычников, он увядает. Это видно из более чем двухтысячелетней истории Израиля. Каждый раз, когда Библия говорит о судах над Израилем и россияней, вы можете встретить в Библии слово «доколе». То есть, этот суд не вечен, у него есть конец.
1: И в этом стихе Иисус говорит, «доколе не окончатся
0: времена язычников». Времена язычников, как я понимаю,
1: это правление языческих государств на территории, которая по обетованию принадлежит Израилю. Это время началось с
0: Сора и закончилось... когда? В
1: 1948
0: году было основано государство Израиль. Это произошло на моих глазах. Я был тогда там. Это было чудо. Я говорю это без никаких преувеличений.
1: 700 тысяч евреев
0: были окружены 4 армией хорошо вооруженных и обученных арабов. У евреев практически не было никакого вооружения. Но государство Израиль выжило. Почему? Потому что Бог хотел, чтобы оно выжило. А если Бог хочет чего-то, то так оно и будет. Это хорошая новость, потому что это касается и нас. В
1: 1967
0: году, во время так называемой «шестидневной войны», израильская армия захватила и установила господство над старой частью Иерусалима, той частью города, которая была очень близка Господу Иисусу. Но не забывайте, что самая важная и священная часть города – Место, на котором когда-то стоял храм, до сих пор находится под контролем арабов. Как будто на часах сейчас без одной минуты полночь, но полночь еще не наступила. Сразу после этого в Евангелии от Луки, 21 главе, 25 стихе, Иисус произносит очень важные слова. «И будут знамения в солнце и луне и в звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится, и люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». Другими словами, освобождение Иерусалима от языческого господства — по времени очень близко к пришествию Господа Иисуса во славе. Это одно из знамений того, что Господь грядет очень скоро. Итак, это был ответ на первый вопрос, когда все это будет. Иисус дал очень ясный и конкретный пророческий ответ, проверенный и подтвержденный историей.
1: Теперь мы
0: возвращаемся к 24 главе Матфея и постараемся отыскать ответ на второй вопрос. Какой признак твоего пришествия, твоего возвращения и кончины века?
1: Ниже Иисус перечисляет несколько знамений
0: этого периода. И потом он назвал самое главное знамение, конкретный ответ на конкретный вопрос, какой признак твоего пришествия.
1: В четвертом и пятом стихах Иисус предостерегает своих учеников, что включает
0: в себя и нас с вами, потому что мы его ученики от обольщения. Если вы захотите исследовать, что Библия говорит о конце времен, вы увидите, как снова и снова Бог предостерегает нас об опасности обольщения. «И я считаю, что в обольщение попадут те, кто не прислушается к предостережению Иисуса, беречься обольщения». Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не престил вас,
1: ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос,
0: Мессия» и многих прельстят.
1: Если вы не знали, то греческое
0: слово «Христос» соответствует еврейскому слову «машиах», «мессия», и переводится как «помазанник». Многие христиане этого не знают, а евреи тем более не знают, что когда мы говорим «Иисус Христос», мы говорим «Иисус Мессия».
1: И снова предостережение
0: Иисуса в точности исполнилось. За все это время в Израиле объявилось около 40 лжемесей, каждый из которых имел своих последователей. Самым известным из них, пожалуй, был Баркахбар, живший около 130 -го года на, э, по Рождеству Христовому. Он поднял мятеж против Рима, но его войско было разбито, а он сам погиб. Еще одним был Сабатит Цфи, живший в 12 веке. Он объявил себя Мессией и убедил сотни тысяч евреев ехать в Палестину. Там он попал в руки арабов и был обращен в ислам. Сотни тысяч людей верили в то, что он Мессия.
1: Это произошло
0: в 1666 году. В то время люди верили, что в этом году должно произойти что-то особенное. Это связывалось с особенностью числа 1666. Сегодня что-то подобное происходит с числом 2000. Будьте с этим очень осторожны, потому что Господь вряд ли придерживается григорианского летоисчисления.
1: У него есть свой библейский
0: календарь, по которому он живет. Мне очень нравится идея евангелизировать весь мир к 2000 году, но к самой дате я отношусь совершенно спокойно.
1: В ответе Иисуса... Есть одно ключевое
0: слово, которое мы должны найти. Я подсказываю вам, что это слово «тогда». В оригинале оно встречается в этом месте девять раз. Другими словами, перед нами серия последовательных событий, которые должны произойти одно за другим «тогда», «тогда», «тогда».
1: Мы продолжаем рассматривать Матфея 24 главу 6 стих. «Также услышите
0: о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Иисус говорит, что этому веку будут присущи войны и военные слухи, что и происходит в современном мире, но это еще не конец. Не воспринимайте это как знамение конца.
1: И в седьмом стихе
0: Иисус уже говорит о других событиях, которые он называет родовыми схватками. А в Луки 21 главе, в 9 и 10 стихах, Иисус как бы делает паузу в своем пророчестве. И в этом тоже сокрыт глубокий смысл. Лука 21, стихи 9 и 10. «Иисус говорит, когда же услышите о военных, о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец».
1: «Тогда сказал им, восстанет народ на народ, и царство на царство». Другими словами,
0: между Матфея 24, главой 6 стихе, и Матфея 24 главе 7 стихе, есть перерыв. Седьмой стих говорит о родовых схватках.
1: Давайте мы прочитаем, и затем я это
0: проясню. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Итак, болезни... Или родовые схватки начинаются с 7 стиха 24
1: главы Матфея. Кто или что должно родиться в этих схватках? Мой
0: ответ – должно родиться Царство Божие на земле. Оно должно родиться. Царство Божье не устанавливается, а рождается. Иисус сказал, кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божье. Это касается каждого в отдельности, и это касается всего мира в целом. Царство Божье должно родиться на земле. Не установиться, не организоваться, а родиться через прямое Божье вмешательство.
1: Но, как нам всем
0: известно, Роды начинаются со схваток. Я сам лично не принимал участия в родах, но знаю, что это все не очень приятно. Роды связаны с болью и страданиями. Особого удовольствия они не приносят, и хочется, чтобы все поскорее закончилось. Люди терпят все это только для того, чтобы родился ребенок.
1: Хотите ребенка, значит придется терпеть родовые боли, по-другому
0: не получится. Поэтому давайте зададим себе вопрос, действительно ли мы хотим иметь ребенка? Другими словами, хотим ли мы, чтобы Царство Божие пришло на землю? Если да, то давайте смотреть на вещи трезво и приготовимся к схваткам. По-другому не получится.
1: Дальше Иисус описывает
0: схватки. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам».
2: В некоторых древних
0: свитках слово «моры» отсутствует, но правомерность его использования подтверждается параллельным описанием Луки. Итак, что же можно считать родовыми схватками? Или, говоря со временем, то, что народ восстанет на народ, а царство на царство. Или, говоря современным языком, это будут мировые войны.
1: Мировая война – это словосочетание,
0: которое появилось только в двадцатом веке. В этом веке произошло две мировые войны, первая в 1914 и вторая в 1939 году. Я пережил обе.
1: До этого
0: мировых войн не было. Даже хотя бы потому, что средства передвижения, связь были слабо развиты. Для того, чтобы произошла мировая война, необходимы соответствующие условия. Мировые войны стали метиной этого столетия. Никогда раньше не происходило ничего подобного.
1: Слова Иисуса стали
0: очень актуальными в современном мире.
1: «Восстанет народ на
0: народ и царство на царство».
1: Войны межгосударственного
0: характера в современном мире получили название «политических войн». Их цель – установление контроля, господства и политического влияния.
1: А как насчет
0: того, что Иисус сказал «восстанет народ на народ»? Для меня это очень важно, потому что подгреческий народ «этнос»,
1: от которого образовано
0: слово «этнический». Другими словами, Иисус говорит об этнических войнах.
1: Посмотрите, что происходит сегодня
0: в мире. Война за войной. Война за войной. Взять, например, Югославию. Но разве это все? Даже некоторые отдельные народности раздираются этнической враждой. Например, в США есть некоторые этнические группы, которые не уживаются между собой.
1: Этническая вражда — это
0: один из основных признаков конца века.
1: Читаем дальше,
0: и будут глады,
1: и по статистике ежегодно из-за недоедания и голода в
0: мире умирают 40 миллионов людей. За голодовками всегда следует мор потому что голод истощает защитные функции человеческого организма.
1: И затем Иисус говорит,
0: что по местам произойдут землетрясения. В мире наблюдается постоянный рост количества землетрясений. Все же это, говорит Иисус, начало болезни. Это еще не сами роды, это еще не конец, это только начало схваток. В Девятом стихе мы видим первое тогда, тогда будут придавать вас намучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.
1: О ком это
0: говорит Иисус?
1: Я считаю,
0: что Иисус говорит это о христианах, как бы это нам ни нравилось. Кого еще можно ненавидеть за имя Иисуса? Согласны ли вы с этим утверждением? Вы скажете, что в Британии или в Штатах это не происходит. Но знаете ли, что во многих частях мира это уже происходит, например, в Китае, в Советском Союзе и в других местах, например, в мусульманских государствах? Но Иисус сказал, что это начнет происходить по всему миру.
1: И затем будут предавать
0: вас на мучение за имя Мое. Это говорится о христианах. Но кого еще можно ненавидеть за имя Иисуса?
1: В десятом стихе записано второе тогда. «И тогда соблазнятся
0: многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Многие — это кто? Многие христиане. Многие отступят от веры под тяжестью давления. Многие предадут своих братьев, верующих, для того, чтобы спасти свои жизни. И опять-таки это уже происходит, например, в Китае, в бывшем Советском Союзе и в других местах. Это уже происходит. Но это только начало. В 11 стихе читаем, «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Это тоже уже происходит.
1: Я
0: считаю, что церковь просто кишит лжепророками.
1: Но Божий народ
0: не умеет отличать лжепророков и истинных пророков. Более того, у истоков каждого культа стоит какой-то лжепророк. И в сегодняшнем мире есть бесчетное количество культов. И снова мы возвращаемся к предостережению Иисуса. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Это очень важно и злободневно.
1: 12 стих. «И по причине
0: умножения беззакония во многих охладеет
1: любовь». Если вы моложе
0: меня, то, наверное, вам это не так бросается в глаза, но я вырос в, стра в этой стране в период между двумя мировыми войнами, и могу сказать, что тогда британцы были законопослушным народом, люди чтили закон, люди были честными, можно было легко доверять людям свои деньги, можно было без проблем оставлять двери дома незапертыми. но все это уже в прошлом, или я ошибаюсь. Все очень сильно изменилось. Одна из самых злободневных проблем нашего общества — это преступность. И я считаю, что полиция уже не в состоянии взять ситуацию под контроль. Полиция может сделать что-то только тогда, когда общественное мнение осуждает преступность. Но если народ терпит и даже способствует преступности, чего тогда можно ожидать от полиции?
1: И по причине
0: умножения беззакония во многих охладеет любовь. Имеется в виду любовь Агапе, Любовь, которую Бог дал христианам. Во многих христианах охладеет любовь.
1: Братья и сестры, запомните, что в атмосфере
0: беззакония очень легко потерять
1: любовь.
0: Но Иисус предостерег нас. В 13 стихе Иисус продолжает, «Претерпевшись же до конца, спасется». Русский язык очень точно передает смысл оригинала, дотерпевший до конца спасется. Мы уже спаслись, но для того, чтобы сохранить свое спасение, мы должны претерпеть до конца. В Луке, 21 главе, в 19 стихе Иисус говорит терпением вашим спасайте души ваши. Но дословно это правильно перевести «терпением вашим выкупайте ваши души». За приобретение души нужно платить выкуп, нужно терпеть. Как я уже сказал, сейчас мы спасены, но сохраним ли мы свое спасение до конца, если у нас осталось, например, 10 лет, в чем я лично сомневаюсь? Это зависит уже от нашего терпения. Дотерпевший до конца спасется. Мы рассмотрели несколько признаков конца века, но у нас еще остался самый важный. О нем мы читаем в 14 стихе. Помните, ученики спросили, какой признак в единственном числе твоего пришествия и кончины века? И Иисус отвечает на этот вопрос в 14 стихе. «И проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Здесь мы видим третье «тогда».
1: Когда придет конец?
0: Каков признак конца, когда будет проповедано Евангелие Царствия? не то разбавленное человеческое Евангелие, когда Евангелие Царствия будет проповедано во свидетельство всем народам. Иисус не оставил нас теряться в догадках по поводу того, когда придет конец. Заложите это место пальцем и откройте второе послание Петра, 3 главу, 11 и 12 стихи. И мы прочитаем сейчас это место. 2 Петра 3, 11-12. «Если так все это разрушится,
2: все имеется в виду все, что мы считаем
0: постоянным и вечным. Если это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестия мы?» Важный вопрос. Какими людьми мы должны
1: быть? И в следующем
0: стихе Петр частично отвечает на этот вопрос. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего». Вчера я сказал, что в Евреям 9 главе 28 стихе говорится, что Иисус во второй раз явится для ожидающих Его во спасение.
1: Но Петр
0: добавляет «ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего». Как мы можем показать, что мы желаем пришествия Дня Божьего? Очень просто. «Проповедованием Евангелия всем народам».
1: Итак, если вы все-таки
0: хотите, чтобы младенец родился, вы должны готовиться к родам. Каждый из нас может участвовать в этом, хотя бы тем, что посвятить себя проповедованию Евангелия всем народам. Именно этим мы показываем, что мы ожидаем и желаем Дня Божьего. Но если мы этого не делаем, значит, мы не желаем его и даже оттягиваем его. Это очень серьезная
1: ответственность. Каждый из нас сейчас находится в
0: одной из двух категорий. Мы либо желаем Дня Божьего, либо оттягиваем Его наступление. Что нужно делать для того, чтобы оттягивать Его? Ответ простой — ничего. Ничего не делание обычно не считается грехом.
1: Но в Матфея, 25, в Матфея 25
0: главе, в следующей главе, Иисус описал три категории людей, которые будут отвергнуты Богом.
1: Первое — это
0: пять неразумных дев, которые не запаслись маслом. Второе — это те, кто, подобно лукавому и неверному рабу, зарыли свои таланты. И третье — это народы-козлы, которые плохо относились к евреям.
1: Я долго размышлял над тем, за
0: что они были отвергнуты, в чем они были виноваты и что они сделали. И знаете, что я понял? Знаете, что они сделали? Ничего. Этого достаточно для того, чтобы Бог отверг вас.
1: Иисус подтвердил эту мысль тремя
0: разными примерами. И моя молитва сегодня о том, чтобы все, кто меня сейчас слушает, посвятили себя проповедованию Евангелия Царствия всем народам, так, как это может быть доступно вам. Это не значит, что вы должны стать миссионером или проповедником или евангелистом. Вы можете ходатайствовать, вы можете жертвовать свои деньги. Можно делать много всего, но если вы вообще ничего не делаете, то я боюсь за вас, чтобы вы не были отвергнуты Богом. Бог все сказал очень ясно.
1: Он спас нас не для
0: того, чтобы мы служили себе, а для того, чтобы мы служили Ему и служили тем, кому Он пошлет нас. В 1958 году
1: я работал завучем в Кенийском педагогическом колледже,
0: и тогда у меня была цель завоевать моих студентов для Господа, и мне это удавалось. Редко кто выходил за стены этого колледжа не спасенным и не крещенным в Святом Духе. Однажды моя машина поломалась, и мне пришлось отвезти ее на станцию техобслуживания, находившуюся в 12 километрах в городе Кисума. Я составил список всего, что мне нужно было сделать, чтобы ничего не забыть, но когда я выходил из мастерской, Господь сказал мне, «Ты тоже нуждаешься в смазке, не только твоя машина». Тогда я решил отложить все свои планы на тот день, спустился к берегу озера Виктория, которое было в нескольких минутах ходьбы. Я устроился в очень живописном месте, прямо передо мной расстилалась гладь озера. Я достал свой карманный Новый Завет и открыл его на первом попавшемся месте. Этим местом оказалось... Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И будет проповедано Евангелие Царствия» и так далее. У меня было такое ощущение, как будто где-то под небесами невидимая рука с золотыми буквами написала этот стих на облаках над этим озером, и каждое слово отражалось на поверхности воды. И Бог сказал мне, «Это должно стать главным приоритетом в жизни моего народа». И я начал размышлять над своей жизнью. Я сказал, «Господь, я хочу служить Тебе, я пытаюсь помогать людям, но если Ты считаешь, что в моей жизни приоритеты расставлены неправильно, я прошу Тебя изменить это и изменить мою
2: жизнь». И
0: Богу понадобилось 20 лет, чтобы сделать то, о чем я Его тогда попросил. Но в 1978 году, после того, как мы с Руфью поженились, Бог дал нам служение, которое сейчас, можно сказать, охватывает все народы земли.
1: Мы рассылаем
0: наши учебные материалы христианским лидерам из более 120 народностей. Моя радиопередача, которую, кстати говоря, можно слушать и в этом городе, выходит на 10 языках на каждом из континентов.
1: Мои книги,
0: мои аудио- и видеокассеты служат людям многих стран. И я не
1: хвалюсь.
0: Я говорю это для того, чтобы убедить вас в том, что если вы попросите Бога сделать вашу жизнь такой, какой Он ее хочет видеть, Он сделает это.
1: У вас не будет
0: такое же служения, как у меня, но у Бога есть план и цель именно для вас.
1: Как трагично в конце
0: жизни оглянуться назад и сказать, «Я прожил зря. Я не сделал самое важное. Я служил самому себе вместо того, чтобы служить Богу, и вместо того, чтобы служить Божьему народу». Мне нравится девиз нашего служения
1: – «Достигать недостигнутых и научить
0: ненаученных». Я рад тому, что занимаюсь этим. Бог по своей чудной благодати верил нам в это служение. Оно полностью соответствует библейскому откровению о призвании Божьего народа. Я оставляю это все вам как пищу для размышлений. А теперь вернемся к 24 главе Матфея. Я не знаю, сколько у меня осталось времени, но, по-моему, я не
1: укладываюсь. С 14
0: по 15 стих тема резко меняется. В четырнадцатом стихе Иисус говорит о всех народах во всей вселенной, а с 15 стиха и ниже Он сосредотачивает свое внимание на крохотном клаптике земли, на восточном побережье Средиземноморья, на Израиле и на городе Иерусалиме. Итак, в этих стихах мы видим, как Бог переводит фокус своего внимания с одного на другое. Не закрывайте пока это место и откройте вместе со мной 11 главу римлянам.
1: Стих 25 и 26. Эти слова обращены христианам,
0: выходцам из языческих народов, к числу которых и мы с вами относимся. Павел пишет, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Удивительно, но каждый раз, когда Павел говорит, «Я не хочу оставить вас в неведении», я замечаю, что Божий народ до сих пор находится в неведении.
1: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от тайнисей, сей, чтобы
0: вы не мечтали о себе». Итак, что же это за тайна? Что ожесточение произошло в Израиле отчести? И какое следующее слово? «До времени». Пока,
1: помните, я уже говорил об этом слове,
0: пока войдет полное число язычников, ожесточение произошло не навсегда, а до тех пор, пока спасутся все, избранные Богом для спасения из языческих народов. И дальше говорится, «Итак, весь Израиль спасется». Другими словами, в определенное время Бог переведет все свое внимание со всей вселенной на этот крошечный народ и этот крошечный уголок земли, имя которому — Израиль. Иисус ясно и недвусмысленно говорит об этом в 24 главе Матфея. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да, разумеет. святое место, как я понимаю, это место, на котором когда-то стоял храм. Это самое святое место на земле. А мерзость запустения, чем бы она ни была, по сути, будет означать то, что это место будет занято антихристом который провозгласит себя Богом, требуя, чтобы Ему поклонились как Богу.
1: И когда это произойдет, Иисус говорит, смотри в оба. И дальше Он
0: говорит еще одно тогда, четвертое тогда,
1: 16
0: стих, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Если в это время вы окажетесь в иудее,
1: и иудее почему-то
0: принято считать западный берег Иордана, хотя это не соответствует Библии, то тогда бегите в горы. И 17 стих. Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. На востоке обычно дома строятся с плоскими крышами, на которую можно попасть через внешнюю лестницу. Итак, Иисус говорит, если в этот момент ты окажешься на крыше, то что бы ни происходило, не заходи в дом, а быстро спускайся по этой внешней лестнице и убегай. Даже и не думай заходить в дом, какими еще словами мог бы Господь передать нам всю серьезность и неотложность этой ситуации. 18 стих. «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Тем, кто будет работать в поле, не будет времени пойти домой переодеться. Нужно будет срочно спасаться бегством.
1: Горе же беременным и питающимся сами в те дни. Убегать трудно даже без ребенка.
0: А представьте себе, как это трудно беременным или тем, у кого маленькие дети. А дальше Иисус говорит очень интересные слова. Молитесь же, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу.
1: В пророческих
0: писаниях всегда есть указание, о чем мы можем молиться, а о чем нет. Мы бы хотели, чтобы Бог вообще сохранил нас от бегства, но Иисус говорит, что у нас нет такой возможности, нам придется убегать. Единственное, о чем мы можем просить Его, это о том, чтобы бегство наше не случилось зимой или в субботу. Очень важно знать пророческие писания, потому что многие христианы молятся о том, что Бог никогда не сделает. Если Он сказал, что что-то должно произойти, значит так и будет. Я помню, как один проповедник призывал всех согласиться в молитве о том, чтобы Бог отменил Армагеддонскую битву. Какая глупость. Если Библия говорит о том, что это произойдет, то бесполезно молиться об обратном. Но мы можем молиться о том, о чем Бог сказал нам молиться. И в этом случае мы можем просить Бога о том, чтобы бегство не случилось зимой, потому что зимой холодно,
1: или в субботу.
0: А почему не в субботу, собственно говоря? Я жил в Израиле, когда он еще не был Израилем, когда он был провинцией Британской империи. Тогда суббота ничем не отличалась от воскресения. Но сегодня, когда Израиль стал еврейским государством, суббота стала совершенно особенным днем. Большинство людей в субботу остаются дома. И если бежать придется в субботу, то это сразу же бросится в глаза». Из этого следует, что Иисус говорит о том времени, когда будет восстановлена государственность Израиля, и будет возобновлено почитание субботы. Продолжаем.
1: В 21 стихе записано 5 тогда. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне, и не будет». Тогда, именно тогда, начнется то, что мы с вами называем великой скорбью. Скорбь и страдания, каких
0: мир не видел и больше не увидит. Те, кто пережил Холокост, с трудом могут себе представить что-нибудь еще более ужасное. Шесть миллионов евреев и много других людей погибли ужасной смертью. Но в Еремии 30 главе
1: В 30 главе
0: Иеремии пророк предсказывает восстановление Израиля. В третьем стихе он говорит, «Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». Какую землю Бог дал отцам? Есть только одна земля, и не нужно быть... Теологам, чтобы знать, о какой земле говорит Бог. Он подчеркивает, что Он приведет их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Один мой друг, проповедник, который живет в этой стране, однажды сказал, что восстановление Израиля было не от Бога, потому что если бы это сделал Бог, то в Израиле был бы мир. Он плохо знает Библию. Посмотрите, что написано дальше. Стихе. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на череслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные?» Бог говорит, что будут такие муки, что мужчины будут похожи на рождающих женщин. До того, как наступит мир, должно что-то произойти. Что-то должно родиться. Но в седьмом стихе говорится, «О горе! Велик тот день! Не было подобного ему!» Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Спасен от него можно понимать по-разному. Мы бы хотели, чтобы это время вообще обошло нас стороной, но этого не будет. Это время придет, но Бог спасет нас.
1: А, во второй главе
0: послания к римлянам, в девятом стихе, Павел говорит о том, что скорб постигнет, во-первых, иудеев, а потом язычников.
1: Поэтому, когда скорб
0: постигнет евреев, мы будем знать, что скоро наступит наша очередь. В седьмой главе Откровения говорится о пришедших от великой скорби из всех племен, колен, народов и языков.
1: Они омыли одежду свои и убелили
0: одежды своей кровью Агнца, и славят Бога во веки веков.
1: Теперь вернемся к
0: 24 главе Матфея, стих 23. Шестое тогда. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте.
1: Когда приходят трудности, люди всегда
0: ищут себе Мессию. Это исторический факт. Но Иисус говорит, «Будьте осторожны, не ошибитесь». 24 стих, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
1: Лжехристы
0: могут делать великие чудеса и знамения, но тем не менее они лжехристы. Самая большая опасность харизматического движения заключается в том, что все сверхъестественное принимается как от Бога. Но это неправильно. Сатана может делать чудеса и знамения. Лжепророки и лже Христы тоже могут делать чудеса и знамения. Все должно сверяться со Словом Божьим. Смотрите на плоды. Иисус сказал, «По плодам их узнаете, а не по чудесам и по знамениям». Я надеюсь, вы начинаете понимать, что это все очень насущно. Двадцать пятый стих. Иисус говорит, «Вот я наперед сказал вам». Другими словами, когда это все начнет сбываться, никто не сможет упрекнуть Господа в том, что Он нас не предупредил, потому что Он предупредил нас. Двадцать шестой стих. «Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, не выходите. Вот Он в потаенных комнатах, не верьте». То есть, тайны не от Бога.
1: Ибо где будет труп, там соберутся и орлы. Кто из вас видел орла?
0: В Англии они встречаются редко. Но в странах Африки и на Ближнем Востоке к ним относятся с почтением. Впервые я увидел их в египетских пустынях. Орел появляется в небе, как крошечная парящая точка. Вскоре к нему присоединяется другой, третий, четвертый и они начинают кружить, и с каждым витком опускаются все ниже и ниже.
1: Видя это, вы можете
0: с уверенностью сказать, что там внизу кто-то умирает. Иисус говорит, «Орлы собираются там, где есть труп».
1: Я верю,
0: что трупом Иисус назвал современную цивилизацию. Она при смерти, и над ней уже кружат орлы, всевозможные лжерелигии и культы. Иисус сказал, что это свидетельство скорого конца. Стих 29 ⁇ это очень важные слова. «И вдруг, после скорби дней этих, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Другими словами, произойдут какие-то глобальные катаклизмы. Земля и небо поколеблются.
1: 30 стих,
0: «Седьмое тогда». «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». И восьмой тогда. «И тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Это кульминация событий.
1: Но когда это произойдет? После скорби дней тех. Другими
0: словами, великая скорбь будет до пришествия Иисуса Христа. Именно поэтому вчера я сказал, что Церковь не призвана завоевать весь мир для Христа и положить весь мир у Его ног. Ситуация в мире будет ухудшаться, как никогда раньше. И тогда, после этого, придет Иисус. Для этого нам нужно терпение. Нам придется
1: претерпеть. Когда вы летите в самолете, и вдруг загорается надпись «Пристегните
0: ремни», о чем это говорит? О том, что самолет попал в
1: турбулентность. Вся эта глава
0: похожа на сигнал тревоги. «Пристегни ремни!» «Стань твердо, скажи, Господь, я не сдамся, я не отрекусь от Тебя, чего бы это мне не стоило, я не отрекусь от веры, я буду выкупать спасение своей души терпением, моя душа драгоценна,
1: я не пожертвую
0: ей ни за что». У меня еще ни разу не получилось пройти всю 24 главу Матфея за один раз, и сейчас, по-видимому, у меня тоже это не получится. Нам придется оставить это на другой раз. Я хочу показать вам две вещи из 21 главы Луки, говорящих о том же самом. 21 глава Луки. Кстати говоря, вы рады, что Иисус возвращается? Вы бы только видели сейчас свои лица. Я знаю, что некоторых из вас шокировало то, о чем я сегодня говорил. Но знаете, если вас это шокировало, значит, это вам полезно.
1: Христианство — это не
0: поход на пикник. Это война, не на жизнь, а на
1: смерть. Слава Богу,
0: что мы можем победить. Дорогая, поднимись, пожалуйста. Мы хотим сделать провозглашение. Сейчас самое подходящее время для этого. Не отчаивайте, не унывайте. Победа на нашей стороне. Все, что нам нужно, это не перебегать на другую сторону. 1 Коринфянам 15 глава, 57-58 стихи. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». «Итак, братья, мои возлюбленные, мы будем тверды, непоколебимы, будем всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд наш не тщетен перед Господом». Хотите сказать это вместе с нами? Тогда давайте встанем, вы уже долго сидите. В Библии написано «Будьте тверды». Но мы говорим «мы будем тверды», потому что это наше провозглашение. В последние два года у меня иногда были очень трудные времена, когда я уж никак не мог похвалиться твердостью и непоколебимостью. Тогда я сказал вслух этот стих, затем я повторил еще раз и еще раз, и буквально почувствовал, как в меня вселяется непоколебимость. Провозглашение истины изменило мое состояние. Повторяйте после нас. Так us. вам будет легче. С чего That мы 100%. начинаем? Благодарение Богу,
2: даровавшему нам victory, победу victory, Господом
0: нашим Jesus Иисусом Christ. Христом. Итак, братья мои возлюбленные, мы будем тверды непоколебимы всегда преуспеваем в деле господнем зная что труд наш не перед господом
1: слава богу
0: В заключение я хочу еще обратиться к 21 главе Луки и
1: поговорить немного о том, какой
0: реакции ждет от нас Бог. 21 глава Луки, 28 стих. «Когда же начнет это сбываться», то есть все, о чем мы с вами сегодня читали в Матфея 24 главе, «когда же начнет это сбываться», «Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Другими словами, не унывайте, не бойтесь. Поднимите головы, ваше искупление уже приблизилось. Схватки будут болезненными, но в схватках родится здоровый ребенок. Аминь. Представьте себе мужа, у которого жена первый раз рожает, и он не знает, что с ней происходит. Вы вызываете врача и говорите, «Доктор, с моей женой происходит что-то ужасное, не могли бы вы это как-то остановить?» Нет, не мог бы. Почему? Потому что вы же хотите ребенка. Одни хотят ребенка, другие не хотят ребенка. Те, кто не хотят, будут чувствовать отчаяние и страх. А те, кто ждет ребенка, Будут радоваться и веселиться. Это проверка духовного состояния.
1: Я хочу закончить притчей
0: о смоковнице.
1: И сказал Иисус притчу,
0: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето». Нам, британцам, это близко и понятно. Но однажды мне пришлось учить на эту тему в Кении, где нет ни зимы, ни весны. И мне пришлось объяснять им тогда, что такое зима, что такое разные времена года, что зимой, например, с деревьев попадают листья, и их трудно отличить одно от другого, по крайней мере, мне. Но наступает время и на деревьях начинают появляться почки. Затем они распускаются, и появляются листья. И тогда все деревья выглядят по-разному. Дуб можно легко отличить от яблони. Что делает непохожими друг на друга? Листья. С помощью этой притчи Иисус объясняет нам эту ситуацию. Он говорит, когда почки уже распускаются, то, видя это, мы знаем, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, то знаете, что близко Царство Божье.
1: Если вы живете в Англии и видите, как набухают почки, вы ведь не
0: идете в университет, чтобы узнать, что будет дальше. Для этого даже в церковь не нужно идти. Иисус сказал, «Видя это, знаете сами». Будьте внимательны, будьте наблюдательны. В церкви могут забыть сделать объявление, в университете могут ничего не знать о пришествии Иисуса, но вы знаете все. Не полагайтесь на чье-то мнение. Смотрите вокруг себя и делайте соответствующие выводы. И последнее.
1: Иисус сказал,
0: «Посмотрите на смоковницу и на все
1: деревья».
0: Многие толкователи Библии верят в то, что смоковница — это образ Израиля.
1: Значит, смоковница распустилась в
0: 1948 году. Не начала плодоносить а распустилась. Не перепутайте. Нелогично ждать плода до того, как появятся листья. Но ведь Израиль еще не покаялся, возражают некоторые. Да, но листья уже распустились. А вслед за листьями обязательно появится плод. Признаки этого плода уже заметны даже невооруженным глазом. Но Иисус сказал, посмотрите на смоковницу и все деревья.
1: Это очень близко
0: мне, потому что я много лет провел в Африке. Я понял, что для того, чтобы пробудить в моих студентах интерес к Библии, я должен убедить их в том, что это современная, актуальная книга. Это произошло приблизительно в 1960 году. Тогда у всех на устах было только одно слово. В Кении, и в Танзании, и в Уганде. Все повторяли одно слово. На суахиле оно звучит. Хухуру. Знаете, что такое хухуру? Свобода, независимость. Тогда все радовались.
1: И я
0: сказал своим студентам, у Бога установлен четкий порядок. В 1948 году распустилась смоковница. И теперь пришла очередь всех остальных деревьев по всей земле.
1: Именно отсюда
0: происходит... Движение борьбы с колониализмом и движение национального возрождения. Начиная с 1948 года, только в Африке образовалось более 50 новых государств. Что они говорили? Они говорили, мы ни от кого не зависим. У нас есть своя культура, своя национальная надежда, свой язык. Мы хотим быть независимыми. Мы не хотим, чтобы над нами правили чужестранцы с другим цветом кожи. Что это такое? Деревья распускаются.
1: Это начало сбываться в, 1942,
0: в 1948 году.
2: Иисус сказал,
0: «Посмотрите на деревья». Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Лето — это время жатвы. Скоро наступит жатва. И Писание говорит, что сын, спящий во время жатвы, причиняет стыд своему отцу.
1: Может быть, вы похожи
0: на сына или дочь, спящих во время жатвы? Вы не распознали знамений. Вы не знали Писаний. Вы не знаете, что происходит вокруг вас. Самые крутые повороты человеческой истории уже не за горами. А вы продолжаете заниматься своими делами. Ходите по воскресеньям в церковь, а по средам на молитвенные собрания. Церковные пикники в самые лучшие дни года. Братья и сестры, Проснитесь! Эта конференция называется «Реальность». Если вы живете такой жизнью и при этом называетесь христианами, то вы ушли от реальности. Вчера вечером некоторые из вас откликнулись на призыв к переменам. Сейчас я хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед. Я хочу помочь вам подстроить свою жизнь под Божью программу. Один проповедник прошлого столетия как-то сказал, что секрет успеха кроется в том, чтобы знать, что делает Бог, и делать это вместе с Ним. Это действует. Я, насколько это было в моих силах, открыл вам, что делает Бог в нашей дни. Хотите ли вы делать это вместе с Ним? Готовы ли вы отдать Ему свою
1: жизнь? Без
0: никаких условий. Не требуя постоянную высокооплачиваемую работу. Не требуя большой дом или большую машину. Независимо от того, будут вас уважать или не будут. Раньше харизматами называли только фанатиков.
1: Слово, хар... Слово «харизмат»
0: было чуть ли не ругательством. Сегодня все называют себя харизматами. Но изменились ли мы от этого? В этом мире никогда не уважали тех, кто любит Бога и служит Ему от всего своего сердца. Как вы думаете, Бога волнует общественное мнение? Может, и волнует, только он этого не показывает. Иоанн Креститель, человек, призванный приготовить путь Господу, был казнен по капризу полуобнаженной малолетней танцовщицы. Его голову вынесли на подносе на обозрение толпы. Но Бог никому никогда не мстил за смерть Иоанна Крестителя. И затем немного позже сам Иисус, Сын Божий, в муках и позоре умирает на позорном кресте, ногой, униженный.
1: Именно в таком виде мир
0: увидел его в последний раз. И Бога это устраивает.
1: Он открывает истинную природу Иисуса
0: только тем, кто был предызбран от начала. Что весь этот мир для Бога? Несколько лет назад я проповедовал на Пасху на тему из Послания Галатам, 6 главы, 14 стиха.
1: «А я не желаю
0: хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Когда я прочитал этот стих, я вдруг понял, что меня действительно не волнует мнение этого мира. Однажды Бог расставит все на свои места. В прошлом веке в Китае был один миссионер, работавший с англокитайской миссией. Он был одаренным и образованным человеком. однажды ему задали вопрос, «Послушай, почему ты живешь здесь, в нищете, в трудностях? Ты мог бы добиться общественного признания».
1: Ради чего все это? Он сказал, «Потому
0: что я верю в воскресение».
1: А вы верите в воскресение
0: праведников?
1: Хотите ли вы участвовать
0: в этом воскресении? Павел говорит, «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее» и, простираясь вперед, стремлюсь достичь воскресения мертвых». Кстати говоря, если придерживаться правильной теологии, то нашей целью является не небо. Небо — это замечательное место, но наша цель — воскресение. Когда наш дух пойдет на небо, тела останутся на земле. Но Иисус Своей смертью искупил и дух, и душу, и тело. Его победа будет явлена окончательно тогда, когда мы воскреснем из мертвых в новых прославленных телах. Это моя цель. Если я умру, я пойду на небо. Но это еще не конец.
1: Я
0: стремлюсь достичь воскресения мертвых. Чего бы это мне ни стоило, я готов на все ради этого. Именно там я хочу закончить свою
1: жизнь. Я верю, что среди нас есть люди,
0: которые верят в то, о чем я сегодня говорил. Но проблема в том, что вы не посвятили себя Божьим целям. Сегодня для «Бога приоритет номер один — это проповедование Евангелия Царствия, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вы можете откликнуться на это точно так же, как когда-то в 58 году это сделал я. Честно скажите Богу, что ваша жизнь не во всем соответствует его приоритетам, но вы позволяете ему изменить вашу жизнь. Вы хотите отдать себя в его распоряжение,
1: вы хотите, чтобы Его приоритеты
0: стали вашими. Просто скажите Господу, что вы открыты для Него. Мы с Руфью сейчас ходим в англиканскую церковь. Мне стыдно, что я наговорил сегодня столько нехорошего на англиканцев. Я каюсь в этом. Мне стыдно. Это прекрасная церковь. Там такое замечательное прославление, которого я почти нигде не встречал.
2: И я
0: помню только один псалом, и он начинается со слов ⁇ Вот я, Господь, полностью Твой ⁇ Знаете эту песню? Давайте мы ее споем позже. Но сначала мы должны принять решение. Пожалуйста, не делайте это под наплывом эмоций или потому что все так делают. Но я чувствую, что будет несправедливо по отношению к вам, если мы не дадим вам шанс сделать это сегодня. Если в свете всего, о чем мы с вами сегодня говорили, вы готовы сказать Богу, «Вот, я полностью твой», то Бог как раз этого ожидает от вас. Кто-то однажды сказал, что Бог потребует от нас только одной способности, способностью быть открытыми для Него.
1: Задумайтесь над своей жизнью. Удовлетворены ли вы?
0: Исполняете ли вы то, ради чего Бог спас вас? Слава Богу за тех, кто исполняет. Я уверен, что их здесь много. Но если нет то пришло время
1: измениться. Если Святой Дух
0: сегодня побеспокоил вас, если вы согласны со всем, о чем я сегодня проповедовал, и вы готовы сказать Богу, «Вот я, полностью твой». Если ты пошлешь меня, Господь, в Танзанию, я пойду в Танзанию. Есть места похуже, чем Танзания, поверьте мне. Например, Пакистан.
1: Я прав?
0: Даже в Пакистан поеду. Даже в Азербайджан. Куда еще?
1: Даже выполнять
0: какую-то скучную работу в офисе миссионерского служения. Вы готовы? Если готовы и хотите сказать об этом Богу, то сейчас вы можете подняться и сказать «Вот я, полностью твой». Брат Дон, пожалуйста, присоединись ко мне в этой молитве. Мне так приятно смотреть на вас. Я верю, что в Великобритании будет великое пробуждение,
1: и я верю, что некоторых из вас
0: Бог будет использовать в этом пробуждении. Об этом я буду говорить в последний вечер. Благодарю тебя, Господь.